0: h 30 ça fait du bien sur Europe 1, Anne Roumanoff.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du ouais, bien d'être oh avec là vous ce mardi sur Europe 1. Ah oui. Comme Eric dupont moretti il adore oh. regarder la télé-réalité, ça lui donne l'impression d'être plus intelligent que la moyenne. L'anthropologue de Salon, Ben H. Oui, la culture, Anne. <rire> bonjour,
2: bonjour la France.
1: Il a hâte de revenir à une vie normale, oui. même s'il ne verrait pas trop la différence avec maintenant, parce que même avant, les femmes respectaient déjà les gestes barrières avec gentil, lui. gentil ça, ça Laurent plaisir. Marat.
3: Bonjour à toutes, bonjour <rire> à toutes.
1: Il a une peur bleue d'épicure, c'est pour ça ouais. qu'il attend patiemment que le vaccin sorte en suppositoire hey. ou en smoothie. <rire> Et ah. oui, on n'a pas tous le panage et les la biceps d'Olivier Véron, Régis
0: Maillot. Bonjour, je vais m'asseoir. Et celle qui
2: trouve qu'entre le Brexit, l'interview de Meghan et le variant anglais, les Britanniques ont au moins la chance que les Beatles leur aient composé la chanson Help. Celle qui voudrait leur dire Bicourageux it just provisoire, la bilingue, Adromanov. Ah oh, vous la faites bien, Yon. Oui.
1: Au sommaire de ce mardi 9 mars... Laurent Barra nous racontera combien il a été impressionné oui. par le nombre de vaccinés le week-end dernier. Incroyable. 585 000 wow. vaccinés en deux jours. Puis notre premier invité, <rire> le journaliste Samuel Laurent, viendra nous présenter son livre « J'ai vu naître le monstre. Twitter va-t-il tuer la hashtag démocratie ?» aux éditions Les Arènes où il raconte tout, de ses buzz à son burn-out. Puis notre second invité, quant à lui, ne risque pas de nous vacciner contre qui l'entre en le chef Michel Saran viendra ah. nous dévoiler les secrets de la 12e ah. saison de Top Chef. Et parce que notre boulot à nous, c'est de vous vacciner contre la morosité. Nous vous ferons gagner un séjour à Caen-la-Mer grâce à notre jeu « Devinez qui je suis ». Ça fait du bien jusqu'à midi 30 et à toute heure du jour et de la nuit si vous n'êtes pas en train de faire la queue pour faire vacciner <rire> en podcast sur notre site europe1.fr.
0: Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe.
1: Alors l'interview de Meghan et Harry a fait grand bruit. Est-ce que vous avez regardé Qu'est-ce oh, que vous en buzz. avez pensé que... Incroyable, incroyable. Est-ce que ah. vous avez un conseil à donner à ces deux tourtereaux Régis Maillot.
0: Mais évidemment, j'ai regardé. Je vous <rire> rappelle, j'ai bossé 15 ans avec Stéphane Bern. Oui. Ça crée des réflexes. Alors, <rire> alors si je résume, euh, le prince Harry, il n'a qu'une peur, c'est que le drame de sa mère se répète avec Meghan. Il n'y a aucun risque. Je veux dire, on n'a jamais vu une Meghan rouler en Mercedes. <rire> oh, oh, mon vous Dieu. êtes horrible. mais... Voilà. Elle est drôle, hein ouais. Non, c'est horrible ah oui. Non je ne
1: valide, ah, pas Il, la est piquant.
3: Il est valide,
1: Justement Laurent je Vous avez été très impressionné Par la de de vaccination De ce week-end
3: Oh, oh oui. Oh oui, quel renversement de situation, mon Dieu, plus spectaculaire que celle du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain il y a quatre ans. Nous avons assisté ce week-end à la plus belle remontada de l'histoire de la vaccination mondiale. Est hey, terminé les moqueries sur la mauvaise gestion des vaccins par la France, classée jusqu'à présent derrière le Liechtenstein et les îles Fairway. Hey, ce week-end, le gouvernement et Olivier Véran ont pris les choses en main. Et ça a piqué, c'est le cas de le dire. Tellement piqué que samedi matin, il y avait une file d'attente gigantesque devant le centre culturel d'en bas de chez moi, transformé pour l'occasion en centre de vaccination. Et qu'est-ce que c'est beau, une file d'attente devant un centre culturel. Ah oui, ah, J'aurais voulu que Rosine Bachelot voit ça, mais je dormais. <rire> ah, juste. Ah, pour le kiff, je me suis même inséré dans la file d'attente. J'étais là, il paraît qu'il est génial, le spectacle. Bon, inutile de vous dire que j'étais le Benjamin de la bande. et oui à la surprise générale, la France a décidé de frapper un grand coup ce week-end. Et Olivier Véran a tenu à le rappeler, hein. ce sursaut vaccinal n'est absolument pas une opération médiatique. Non. Oh bah, des, des journalistes. Mais, mais qu'est-ce que vous faites là Qui vous a prévenu Bon bah, Là, je vous présente Léon, un hein, 98 ans, qui vient de recevoir sa deuxième dose d'AstraZeneca. Ça va, Léon Parfait Accrochez-vous à mon biceps, Léon. Ah oui, attention, ça rigole plus, là. Hein. Ça rigole plus. La France prend les choses en main. Médecins, pompiers, gendarmes et bientôt pharmaciens pourront nous injecter le précieux liquide, un hein. tous unis pour atteindre l'objectif un peu fou, c'est vrai, hein, celui de vacciner 40 millions de Français d'ici la fin de l'été. 40 millions, ça fait beaucoup quand même. Hein. Je sens qu'on va manquer de bras quand même. Il va falloir former un petit peu. Bonjour madame, je vais vous prendre une baguette bien cuite, trois pains au chocolat, une choquette et une dose de Pfizer s'il vous plaît. Hein. Ah bah oui, il faut s'attendre à tout. Hein. Moi perso, ça ne me dérangerait pas de me faire vacciner par ma boulangère, hein, si ça peut nous permettre de retrouver un peu de... De liberté d'ici mi-avril. Mi Parce que oui, Anne Romanoff, en mi-avril, mi hein, tout ira mieux. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le voyant, porte-parole <rire> du gouvernement, Gabriel Attal. Ouais, ça, ça y est, j'ai encore une vision, trop pas quoi. Alors vers mi-avril, je vois des restaurants ouverts, ça me fait mal au crâne, des restaurants ouverts, des serveurs débordés, des comédiens sur scène, des musées pleins à craquer, des boomers qui se dandinent en discothèque sur du Gloria Gaynor Bref, ça va déchirer grave. Alors un conseil, chers amis, attendez quand même un petit peu avant de réserver vos places de spectacle et vos billets d'avion. Déjà parce qu'à chaque fois que Gabriel Attal nous fait une prédiction, bah, elle tombe à la flotte ouais. et puis surtout parce que je vous rappelle que tous les jeudis, à 18h, nous avons droit à une vision beaucoup plus obscure de la situation. Je suis Castex Les chiffres ne sont pas bons. Cette semaine, nous allons reconfiner Congolais <rire> Plus sérieusement, hein, j'espère vraiment que la vaccination nous permettra de voir le bout du tunnel et de ne plus subir cette piqûre de rappel quotidienne. Jamais en rupture de stock, hein, cette piqûre dont les effets secondaires sur notre morale commencent pour le coup vraiment à se faire sentir. Anne Romanoff sur Europe
1: Allez, petit retour sur l'actualité de ces
3: derniers jours. Brexit, le Royaume-Uni veut interdire les importations de foie gras dans les prochains mois. Ah ouais <rire> Et bien puisque c'est comme ça, nous les Européens, on va boycotter la gelée de fruits, le pudding, la panse de brebis farcie. Ah mince, on, on le faisait déjà ça, parce que c'est dégueulasse.
2: Les sites de rencontres ont de moins en moins de succès avec la crise sanitaire. Oui, la crise sanitaire a encore bon dos. Hein. L'annonce de ma mise en coupe sur cette antenne a forcément beaucoup joué aussi. <rire>
0: Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du Rhin. Non... Ah oui, c'est Et non pas la journée mondiale du Rhin. Non, ça, c'est en général le jeudi quand Jean Castex s'exprime. Justice, le
3: garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, annonce la création d'un statut de détenu travailleur. Pff, mais ça existait déjà, ça. Hein. C'est même Emmanuel Macron qui l'a inventé. Ça s'appelle le télétravail. Le porte-parole du gouvernement, mon chouchou, Gabriel Attal, a déclaré avoir du mal à comprendre pourquoi on ne pouvait pas se rendre au musée alors qu'on peut aller à Sephora. Ouais. Mais avec des déclarations comme celle-ci, c'est sûr, Emmanuel Macron, Olivier Véran et Jean Castex ne doivent plus pouvoir le sentir.
0: Prenons des nouvelles de nos voisins suisses, où le port du voile sera désormais interdit. C'est le résultat d'un référendum qui prévoit l'interdiction aux femmes de se couvrir le visage. Néanmoins, une exception sera faite pour les foulards Hermès. <rires>
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Ben H, Laurent ah, Barra, de Régis Maillot oui. et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un week-end détente pour deux personnes en Normandie en jouant à notre jeu Devinez qui je suis. Ça fait du bien d'être avec bien vous sur Europe 1 hein, ce oh là là. mardi, toujours avec Ben H, oui, 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 Laurent oui. Barra, Régis Maillot. Jean Castex l'a annoncé ah oui. 585 000 personnes ont été vaccinées en un week-end et vous, quand est-ce la dernière fois que vous avez donné un grand coup d'accélérateur <rire> Bah dis donc Régis.
0: <rire> 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 <Mais pourquoi> <rire> Je pensais pas du tout à ça Attendez, on sait très bien à quoi vous pensez
1: <rire> je, reviendrai, je reviendrai
0: sur la partie factuelle euh, Jean Castex 585 000 personnes mm -hmm. euh, en fait j'ai pigé si Castex et nous ont pas confi ils nous, si Castex nous a pas confinés, c'est uniquement pour qu'on puisse aller se faire vacciner tu vois. Oui. Oui. en fait il aurait dû lever le couvre-feu on aurait pu faire des nocturnes vaccins tu vois « Bienvenue dans notre centre de vaccination, trois salles, trois ambiances, AstraZeneca, Pfizer et pour les plus jeunes Sputnik. on lève les mains et on sort les piqûres
3: !»
0: Ça donne envie C'est ah ouais, la boîte de
3: demain ça, hein c'est génial Oui c'est une,
1: une boîte de nuit Picard des années ouais. 80 mais... On vous a
3: jamais dit que vous auriez dû être DJ vous
1: Moi normalement je me fais vacciner vendredi C'est bon J'ai plus de 50 ans
2: ah ouais, ouais. Et vous faites vous ça, avez vous plus de 50 ans ah, Oui, je sais. Mais cette histoire, je la prends. Euh... Je, je vais le tweeter, attends. Non, non, non. Moi, tu vous voyais un petit peu comme une grande sœur. Hein. persuadé. C'est pas quoi. vrai, mais
1: t'as quel âge Non, mais je sais que j'ai l'air d'avoir 38 ans. Mais mais euh... Oui, c'est ça, ça, en fait. Ah non, bah, non. âge. Ben
2: ouais bah oui, oui. Non, plus de 500 000 personnes un seul ce week-end, c'est incroyable. Mais je rassure tout de même hein, ces éternelles critiques du gouvernement qui trouvaient que ça n'allait pas assez vite. Euh, Rassurez-vous, depuis hier lundi, on a retrouvé le rite pas la cool. c'est bon les gars, on est toujours en France. Mais oui.
1: Ouais, parce que moi j'ai cherché un rendez-vous sur Doctolib, mais il y en avait ouais, plus non, du tout. C'est pour ça. Il y, a joli un... il y a eu un.
3: Nous Donc, avons euh... un bug. Ah. Ah. C'est
1: un bug informatique. C'est la meilleure. Bon, c'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment Jean
3: Castex Devinez qui je suis.
0: Europe 1, Alain Romanov ah
1: <rire>
3: Là c'est pas Jean Castex, c'est hein. je ouais, c'est Le Jean
0: plus contexte. énervé Enroué.
1: <rire> Le principe est simple, deux auditeurs en compétition Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes Pour faire deviner un maximum de bonnes réponses Bonjour. Parmi une liste qu'il découvrira ben. quand je lancerai le chrono Europe 1 est partenaire du hors-série Le Parisien, le Paris des espions Et des services secrets dis paru donc. hier Vous devez deviner des actrices et des acteurs Qui ont incarné des espions et des agents secrets au cinéma C'est oh, pas ben évident et cette semaine, Point Europe 1 vous offre un séjour de deux nuits pour deux personnes pour partir en escapade, là où on s'accorde une pause à Caen-la-Mer en Normandie. Alors, quand on voit ça, Caen-la-Mer, on ne sait pas ce que c'est. En fait, c'est Caen qui a changé de nom.
0: Ah, ah c'est pour, pour être vendeur. En fait, oui, c'est ça. C'est Caen,
1: la ville de Caen, maintenant s'appelle Caen-la-Mer. Comme ah, tout, moi, je crois qu que
0: c'était à Camp-la-Mer. Qu euh, oui, on a l'impression que c'est Caen-la-Mer. Quand la mer, mer bah, J'aurais pu
1: mettre Caen-sur-Mer,
0: ça aurait été oui, plus Oui, Caen-sur-Mer ou caen plage Quand Caen-sur-Mer,
1: ça n'aurait pas été.
0: Beach. Can bitch, can bon, bitch, enfin, bref.
1: Donc sachez que Caen a changé de nom, ça s'appelle Caen-la-Mer et vous résiderez bien. à l'hôtel 4 étoiles Mercure-Port de Plaisance avec au programme un parcours à inning pour découvrir le centre historique de Caen, une visite du mémorial de Caen c'est le musée de la seconde guerre mondiale et de ah. l'histoire du 19e guerre. siècle
3: c'est quand qu'on s'amuse <rire> et quand...
1: une visite de la magnifique abbaye aux hommes, ah, oui. Ah, oui. bref Caen-la-Mer à 2h de Paris c'est la destination à visiter en week-end c'est rigolo il y a des villes qui changent de nom comme
0: oui a, oui hein. oui a, Paris de... ça pourrait s'appeler... À quand l'hygiène <rire> Paris, oui, oui. Paris la merde. Paris la merde. <rire>
1: Paris,
3: la... <rire> non, quand même... c'est Anne Hidalgo, Je ouais. peux parler <rire> à votre chroniqueur ouais, qui, Il,
0: il m'a stigmatisé.
1: <rire> Alors il faut devenir des actrices, des acteurs qui ont incarné des espions et des agents secrets au cinéma. On veut jouer d'abord avec Tony. Bonjour Tony. Bonjour. Ah, Tony. Tony, vous êtes, vous êtes oui, Tony. en train de. Prendre il se une douche les dents. Il
0: est en train de se laver les dents,
4: Tony. Il y a du vent, je suis dehors. Ah.
1: Alors, Tony, vous habitez près de Longjumeau à Villiers-sur-Or, vous avez 40 ans et vous êtes commercial dans la sécurité.
0: Pas Longjumeau-sur-Mer.
1: Et vous avez déjà travaillé pour Anne Ah bon, ah bon ouais, une fois, une fois.
4: Ah bon,
0: ah bon C'est quoi l'histoire bon, ouais, mais... Anne devait
1: participer à une émission, mais elle avait un anniversaire dans la foulée au Touquet. Tony l'a amené au Touquet, direct après l'émission, pour qu'elle puisse participer à l'anniversaire dans les temps.
2: Ah, vous connaissez Anne la tefeuse du <rire> coup <rire> Mais c'est C'était chez les oh, Macron Tu
4: t'en
1: rappelles ou pas Non, pas du tu tout. Rappelles. Mais... Tu t'en oh, rappelles ouais. Mais non, pas du tout. Vous êtes sûr que c'est moi
4: ouais, Oui, je sais que
2: c'est vous. Ah bah, toi il ouais. y a des souvenirs qui ouais. marquent. J'ai même,
4: même une petite anecdote quand même. Allez-y, ah, ah, oui. allez, ah, allez
2: la ouais. plage ouais, Oui, oui.
4: Alors ça, c'était pour une émission avec Stéphane Bern. Ouais Oh non et donc, après, vous deviez aller euh, donc à un anniversaire de quelqu'un de votre famille. Et il y avait une de, votre, de, votre fille, de, de vos filles qui ne voulait pas s'y rendre. Okay. Et euh, nous sommes partis en bas de chez vous pour récupérer vos deux filles, pour y aller. Et il a fallu menacer votre fille que j'allais <rire> metter la chercher dans son lit. Et Ça elle ressemble a à ces méthodes, ouais. ouais <rire> elle, a fini la, elle a fini la route à côté de moi, la tête entre les jambes. Elle avait peur de regarder la route. <rire>
3: Oui, c'est bien ça, c'est bien ça, ah oui oui. Oui, c'est ah la vérité. Dégouille. Les services sociaux vont
4: répliquer tout de ah oui. suite. Oui, c'est quoi la cette histoire
1: C'était, c'était pas fécond plutôt fécond, fécond. Ah ouais, bah, c'est pas le tout parce
4: fécond. Fécond, oui, parce que fécond, ouais. c'est vrai. Je vais tellement. Fécond bancé. sur mer. Avec... Oui, c'est ça, c'est ça, c'était un fécond.
1: Ah bah oui, vous mélangez tout là.
4: Façon, vrai. Vous vous remettez
1: non Alors c'était une émission, d'accord. C'était une émission de télé avec Stéphane Byrne et Laurent Dodge, c'est ça C'est ça. Non, non, mais ça me dit quelque chose maintenant. C'était celle fréquent. qui était
4: devant donc la plus petite mais ne voulait pas y aller.
1: Bah, elle a 18 ans maintenant la plus petite.
4: Voilà. Euh,
2: ouais. Alors, et vous êtes souvent rémunérée pour terroriser des enfants <rire> euh, C'était vraiment juste avec vous Anne Vous êtes
1: euh, souvent rémunérée pour n'avoir aucune discrétion <rire> sur la vie privée des personnes célèbres <rire> J'ai pas voulu le dire, hein, pas voulu le dire. Ah bah là, vous l'avez dit. Hein. Ah, les
3: enfants, si vous êtes pas ça, à <rire> a ça a, y a Tony
1: qui va venir vous chercher. Il n'y a eu
2: que là et sur Twitter.
1: <rire> bon, Tony, vous jouez avec qui euh je vais jouer avec
4: Virgile.
3: Avec Virgile, très bien. Allez, au revoir Tony. Faut qu'on aille le chercher quand même.
4: Imitation de Virgile peut-être. Virgile
3: Maillot. C'est la version jeune de Régile Il n'y a pas Virgile. Virgile Maillot.
1: C'est
3: pas Virgile, c'est Virgile. Oui, maintenant tu vas en
0: avoir pour l'année avec ça. Virgile Maillot. Virgile, oui. C'est pas mal. Euh, en revanche, je vous prie tout de suite, je vais être nul. Hein.
4: Mais on va y arriver.
1: Non, mais c'est-à-dire qu'avec quelqu'un qui confond Le Touquet Fécant et Virgile et Régis, ça promet pour deviner des noms. Ah
4: j'ai J'ai pas confondu Anne Romal. Alors,
0: c'est quoi
1: des, euh, des, des acteurs et des actrices qui ont incarné oh. des espions, des agents secrets au cinéma
4: Quelle
0: liste Ça va. Ah oui. Liste
1: 1 ou liste 2
3: C'est Virgile
0: qui va vous proposer la des liste 1.
1: Des... <rire> Top pronom.
0: Alors, c'est un James Bond, le... un des premiers James Bond. Bravo. Euh, OSS117 Jean du jardin Exactement. Euh, oh là là. Euh, ta, 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 euh, un, 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 il a, il, il a un, merde, comment s'appelle, un flic à Hollywood. Non, je me Pardon, souviens plus. Flic de Beverly Hills. Flic de Hills. Oui, exactement. Chef, euh, exactement. Euh, lui, euh, je ne saurais pas trouver. Je vais, euh, bah, si, Oui, bah, justement, je cherche. Il a, euh, je suis une légende. C'est un acteur black américain qui a qui a euh, joué ah, dans euh, le grand...
4: non c'est Ali la joue Ali c'est Will
0: Smith Ouais, uh, ouais. ouais. Ah, sur la gang.
3: Quelle bonne réponse, Anthony, réponse parce que vous avez
1: du mérite parce que vraiment Un régis Hollywood. A... <rire> on va voir comment on se débrouille Denise. Bonjour Denise. Ah Denise. Oui, bonjour toute l'équipe. Salut Denise. Salut Denise. Denise, Denise. Vous avez 65 ans, vous êtes retraité d'un centre commercial, vous étiez caissière dans une grande surface et vous avez fait ça pendant 20 ans. Oui. Oui, ça vous a plu oui. oui, oui oui. Vous je... jouez avec qui Avec vous Très bien. Alors vous êtes prêt à jouer je Donne
3: le chrono. Attention, c'est parti. Oui. Top chrono.
1: Alors, c'est un acteur qui a incarné James Bond, euh, qui incarne James Bond depuis 15 ans
3: voilà.
5: au
1: cinéma. Euh... Vous connaissez pas son nom euh, il, est, il est très beau, il était marié en Angelina Jolie Jennifer Aniston, c'est un acteur américain. Papi. Papi ah, ma très bien. bien. Je suis pas trop ça. Oui, très bien, vous l'avez dit. Et il joue dans Titanic. <rire> non, mais il vaut mieux arrêter.
2: Ah. <rire> un beau gosse qui joue dans Titanic. Continuez de Continuez.
1: Comment J'entends. Oui, c'est. Euh...
2: Oui. Ah. Ah. Oui, c'est ça. Exactement. Il y a quelqu'un qui
1: vous aide, mais c'est pas grave. Euh, il a joué dans Mission Impossible. C'est un acteur américain il qui a. Bon un... Non, Non, un, un acteur américain qui joue dans Mission Impossible. Aïe, aïe, aïe.
2: 4 à 2. Bah
1: tant pis. Eh bah tant pis, hein. C'est pas grave. Bon. Denise, Europe 1 vous offre oui. un bon d'achat de 100 euros à valoir sur le site spartout.com. Spartout.com, c'est le plus grand choix de chaussures, vêtements, accessoires pour toute la famille. Que vous soyez fashion victime ou plutôt classique, avec plus de 7000 marques, le plus dur sera de choisir livraison et retour gratuit. Bravo D'accord. C'est gentil. Voilà, vous oui. avez gagné un bon d'achat de 100 euros, alors sur spartout.com. Super. D'accord. Eh ben on ben, vous embrasse bien Denise, Nice, continuez de à nous écouter. Moi également, et je suis donc je salue toute l'équipe. C'est bien, bien gentil. Merci. Ah, Denise. merci je vous embrasse de Denis, Vous embrasse. Merci. Dis donc, Tony, vous avez une chance de
2: deux cocu hein. <rire> hein On serait pas au bout des trois ans là je Écoute, suis... pas, je suis pas. un petit cri
1: de joie, <rire> Tony. Oui. Voilà, vous avez gagné un séjour de deux nuits pour deux personnes à caen la mer en Normandie. Oh là, vous ouais. résiderez à l'hôtel 4 étoiles Mercure pour de de plaisance avec au programme un parcours à Ening pour découvrir le centre commun historique de Caen, une visite du mémorial de Caen et une visite de la magnifique abbaye aux hommes wow. Bref, ah, Caen-la-Mer à 2h de Paris, c'est la destination à visiter en week-end.
4: Super, super merci beaucoup. Sympa. On Bravo, vous embrasse Tony
1: ça, Moi je suis
0: merci, de la merci. montagne
1: Pour jouer avec oh. nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 3921 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe1.fr on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Régis Maillot, oui, Laurent Barra, Benoche et notre premier invité, le journaliste Samuel Laurent pour son livre « J'ai vu naître le monstre ». Twitter va-t-il tuer la hashtag démocratie qui vient de sortir Qu'est-ce qui fait ce bruit-là bah,
0: Devinez, j'imite un monstre, ce hein. ne serait pas Virgile encore.
1: Twitter va-t-il tuer la hashtag démocratie avec des bruitages de Régis Maillot Un livre qui vient de sortir aux éditions Les Arènes, de bougez pas on revient.
0: Andromanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec oui. vous ce mardi sur Europe un, toujours avec Ben H, et on est là. Laurent Barra, est là Régis Fayot <rire> bah oui, et notre premier invité journaliste au journal Le Monde. Il a été un des pionniers sur Twitter et acquérant rapidement une certaine notoriété à la tête des décodeurs du Monde, fort de ses 160 000 followers, mais comme beaucoup, il s'est brûlé, trop de raccourcis, trop de violence. résultat un burn-out et un livre aux éditions Les Arènes, J'ai vu naître le monstre, Twitter va-t-il tuer la hashtag démocratie Un témoignage puissant en forme d'avertissement une enquête sur le monstre qui est devenu Twitter, ce réseau où chacun s'invente une vérité, où l'indignation vertueuse et la manipulation règnent. Hashtag l'angoisse, hashtag grande question, hashtag va-t-il répondre Voici Samuel Laurent. Bonjour Samuel Laurent, Bonjour. Alors le titre de votre livre est assez éloquent, j'ai vu naître le monstre Twitter va-t-il tuer le, la hashtag démocratie Il y a encore un point d'interrogation, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que ce n'est pas encore
6: fait Oui ce n'est pas encore fait, je pense que plus, plus que la tuer ça la transforme, ça par contre c'est relativement fait déjà, je pense qu'on s'en rend un peu tous compte euh, mmh. jour après jour au fur et à mesure de l'actu et des polémiques qui naissent euh, pour beaucoup sur ce réseau.
1: Alors au début vous étiez emballé par Twitter, vous étiez enthousiaste, vous adoriez ça et après, vous avez déchanté
6: Ouais, j'ai déchanté. Je pense à mesure que ce réseau aussi s'est constitué, c'est-à-dire que le premier Twitter, ou quand moi j'ai commencé en 2008-2010, c'était encore un réseau de jeunes geeks, on était un peu dans l'entre-soi, on faisait des blagues, c'était plutôt bon esprit, etc. Et puis petit à petit, c'est devenu quelque chose de très sérieux, enfin, de sérieux, de plus en plus sérieux jusqu'à devenir un peu la machine où on fabrique beaucoup d'informations, beaucoup de polémiques qui pense en plus passionne pas forcément les français mais en tout cas passionne les rédactions parisiennes Oui parce que vous, il y a
1: vraiment une différence il y a que 4 millions d'utilisateurs de Twitter en France c'est beaucoup moins que Facebook mais c'est le premier réseau des journalistes et des politiques.
6: Oui c'est ça, c'est un réseau qui est essentiellement fréquenté par des gens qui ont des choses à dire donc par des politiques, par des militants, par des journalistes euh, et le problème c'est que ça fait une chambre d'écho infinie à des préoccupations qui parfois on se dit euh, quand on va se balader sur les marchés, on n'est pas vraiment convaincu que ce soit vraiment ça qui préoccupe vraiment les gens quoi.
1: Alors vous dites c'est sur Twitter que les politiques et les journalistes scrutent le moindre mouvement d'opinion au risque de créer des bulles d'information qui s'auto c'est-à-dire que les sites reprennent les infos ça. des autres sites et ils retweetent et du coup on a l'impression que c'est un vrai phénomène alors que parfois, soit c'est des robots, soit c'est des trolls
6: Oui, alors par ailleurs, on a, on a toujours cette espèce d'illusion que Twitter serait un espèce de tuyau neutre et que ce qui se passe dessus serait sincère alors qu'en fait non, on peut tout à fait manipuler de tas de manières euh, pour faire monter des choses, et il y a des gens qui sont experts là-dedans, notamment les, les, la droite identitaire française, enfin, l'extrême droite identitaire française, sont très très forts pour faire monter. Il euh, y a un exemple que je prends dans le bouquin, c'est celui du en 2018. Je crois il y avait toute une polémique sur le fait qu'une marque de yaourt à la grecque avait enlevé la petite croix qui était sur la photo du monastère, vous savez, ces monastères euh, grecs avec bleu, le toit bleu, euh, etc. Il y avait une croix, ils ont enlevé la croix. et Les types ont réussi à faire partir une polémique là-dessus, qui a été relayée par des députés, etc. Sur des yaourts à la grecque, quoi. Je veux dire, Mais C'était vrai un... ou c'était pas vrai C'était vrai en Belgique, je crois. Si <rire> mais sont bons, <rire> c'était même pas vrai en France. Il y a des phénomènes oui. qui peuvent être vertueux, c'est-à-dire que ça permet en fait de montrer euh, une masse de gens qui dit des choses. Quand vous avez euh, MeToo inceste, par exemple, pour prendre celui-là oui. récemment, ça permet de prendre conscience qu'en fait, il y a beaucoup de cas d'inceste, que c'est pas quelque chose qui est isolé. Euh, maintenant, ce qui est plus dangereux, c'est quand vous avez euh, des polémiques qui naissent sur rien ou quand vous avez des, euh, des, euh, des espèces de cycles d'indignation vertueux. Euh, oui. Je pense typiquement à la polémique sur l'islamo-gauchisme où ça s'auto-alimente à coups de petites phrases, à coups de choses comme ça. Et puis surtout, ce qu'on s'aperçoit, il y a des études qui l'objectivent maintenant, c'est que ça favorise en fait les positions extrêmes Twitter. C'est-à-dire si vous dites un truc balancé en disant quelque chose de modéré, bah vous ne serez pas partagé. Mais euh... vous, vous
1: avez été victime carrément de harcèlement en ligne
6: Oui, j'ai été victime de violentes campagnes de harcèlement en ligne plusieurs fois. Et euh... notamment,
1: alors une histoire avec les Gilets jaunes qui auraient envahi un hôpital, et vous avez dit que ce n'était pas vrai, c'est ça
6: C'est ça, mon travail, c'était de vérifier de l'information, donc euh, on vérifiait des choses. Et là, c'était pendant une manif de Gilets jaunes en 2019. Et en fait, y avait Eu donc une intrusion des gilets jaunes dans la cour de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière. Mmh. L'hôpital de la Pitié, c'est un immense machin avec plein de bâtiments. Ils sont rentrés dans une cour, mais la majorité présidentielle, LREM, a essayé d'instrumentaliser ça en disant qu'ils étaient rentrés dans l'hôpital, qu'ils avaient été jusqu'au service de réanimation, que ça avait posé vous des problèmes. Ils avaient
1: été des malades. Oui, well <rire> euh,
6: Et en fait, ce n'était pas vrai. Ce qui s'est passé, c'est que quand on l'a dit, ça a beaucoup, beaucoup vexé les, euh, les, les militants LREM en ligne qui se sont mis à nous harceler et qui, en fait, ont développé euh, une certaine armée de trolls comme ça qui ne vous lâche pas. Donc, ils continuaient, ils continuaient. Alors, c'est des continue. gens qui sont
1: payés pour faire ça ou ils font ça même Non, alors moi ou... j'avais
6: enquêté à la suite de ça là-dessus. C'est aussi pour ça qu'ils me harcelaient, c'est parce que j'enquêtais sur eux. Euh, en fait, c'est en partie des gens qui sont incités à le faire, à créer plusieurs comptes. Il y a un pilotage en amont, donc ils ont des groupes privés sur des messageries et comme des réseaux. Cellule 2.0 chez les. Voilà. Joan avec Macron, notamment. C'est ça, et avec l'idée qu'il faut se démultiplier. Donc, on va créer plusieurs comptes. Vous avez un compte officiel, entre guillemets, où vous êtes Est-ce combien gentil. de
1: comptes ils ont
6: Il y en a qui en ont 3, 4, 5. Ce qui pose encore une fois la question de la sincérité de ce qu'on trouve sur les réseaux, parce qu'en fait, ce type de harcèlement est-il... Vraiment... Mais Là,
1: c'était s... quoi l'affaire Nick Conrad Alors, l'affaire Nick
6: Conrad, c'était un rappeur inconnu qui euh, fait un tube assez violent qui s'appelle Pendais les Blancs avec un clip qui est une parodie du film American History X, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mmh. Le clip sort en février, tout le monde s'en fiche, jusqu'à ce qu'à un moment donné, en septembre, donc six mois plus tard, quelques activistes d'extrême droite repèrent ce truc, fassent monter euh, la sauce autour de ce clip en disant Regardez, c'est scandaleux. Et là, vous avez l'emballement à la Twitter, c'est-à-dire qu'en deux minutes, vous avez euh, Mélenchon, Gérard Collomb qui à l'époque est ministre de l'Intérieur, qui réagissent, tout le monde réagit, tout le monde dit C'est scandaleux, vrai, il faut faire quelque chose, etc. Et moi, là, j'ai fait un article pour dire, mais en fait, ce que cherchait ce mec, c'est le buzz et vous êtes en train de lui offrir sur un plateau le buzz qu'il cherchait la controverse qu'il cherchait c'est
2: ce qu'on appelle sur internet l'effet Barbara Streisand tout
6: à fait sauf que là c'est volontaire non, Normalement, ouais. l'effet Streisand c'est quand vous avez pas envie mais là là ouais. il demandait que ça bref je fais ce papier là et suite à ce papier je me suis fait là pour le coup menacer de mort par euh, l'extrême droite par, par l'extrême droite et par des petites mamies sur Facebook c'est aussi ça que je raconte c'est euh, ouais c'est une petite mamie qui déboule euh, un jour sur mon Facebook en m'expliquant qu'elle aimerait que mes enfants meurent sous mes yeux euh, oh. et c'est en ça que les alors vous l'avez contacté vous euh, je crois que je lui ai répondu je sais oui il me que je lui ai répondu. Elle bien ça, changé Claude. autre Alors
1: en plus quand vous avez arrêté, vous avez carrément eu un calcul rénal, un burn out, tout ça.
6: Oui, j'ai fait à un moment donné bah, suite au harcèlement des trolls à l'REM qui n'en finissaient pas. J'ai eu droit à des, à des séquences assez intenses. Et, et puis, là on euh, peut rien faire. En fait. Et c'était la goutte d'eau. Bah, on peut couper les réseaux, on peut couper. On... Non
1: mais on peut rien faire pour un... parce que les gens citent votre nom, ils vous insultent, on peut ouais, rien faire. Bah,
6: vous pouvez tenter, mais en général il euh, n'y a pas de poursuite, notamment parce que les réseaux sociaux sont pas très très ailés quand il s'agit de donner les informations à la police gros problèmes aussi enfin, des Vous réseaux. êtes
1: journaliste, on vous auriez pu faire une grande enquête. J'ai euh... fait
6: une enquête sur les trolls à l'air En deux volets. Euh, bah voilà, j'ai fait l'enquête, j'ai sorti l'enquête, elle a été publiée.
1: Et alors vous avez continué à être insulté après et euh,
6: Non, bah après j'ai arrêté Twitter, donc euh, <rire> oui ils ont continué à m'insulter. J'ai fait un burn out. Et... <rire> pas mal, non Non, mais ils ont continué à m'insulter. Et vous vrai. avez
1: jamais vu le vrai visage de ces gens-là
6: Non. Et vous pensez que toutes les lois justement qui préparent, la loi Avia, etc.,
2: qui doit lutter contre la, la haine en ligne, vous pensez que c'est des solutions qui sont viables, ça, ou c'est encore des effets d'annonce Elle se
6: trompe aussi parce que de toute façon la réponse elle est chez les, elle est chez les plateformes elle est chez Twitter, bah c'est oui. Twitter qui peut à un moment décider. Le problème, c'est que cette plateforme-là, sa, sa grammaire même est conçue pour favoriser les clashs et pour favoriser bah ce oui. type d'action. Donc on voit pas bien ce qui pourrait... Vous d'ailleurs qu'il y a un
1: mot qui est très utilisé, c'est à vomir.
6: Oui, ça, très... mais c'est cette espèce d'escalade de... de la pureté ouais. morale, c'est-à-dire c'est aussi ce côté « moi je suis tellement vertueux, tellement oui. bien, que quand je lis quelque chose d'injuste, vous comprenez, ça me révolte tellement que je vais oui, jusqu'à vomir ». L'offense, la stigmatisation… La...
1: Après, il y a aussi des choses très drôles sur Twitter. Oui, non, mais évidemment, encore
6: sûr, une fois, mais... il ne s'agit pas de tout jeter. Nous, les journalistes, les profils universitaires, les politiques, etc., peut-être qu'il faut qu'on fasse attention à cet outil parce qu'on n'est pas des gens lambda et que notre parole elle a un poids et qu'il ne faut pas non plus se laisser instrumentaliser par un outil qui reste quelque chose de qui n'est pas la vraie vie et qui reste un endroit, un peu une chambre d'écho à des opinions qui sont... Euh, c'est
1: pour ça que vous avez écrit... Ce livre, extrêmes, en quoi. Fait, pour...
6: Oui, c'est un peu pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que moi j'en ai un peu... Euh, comment dire C'est un peu désespérant de voir que plus ça va, plus Twitter devient le cœur de l'actu, euh, et plus vous voyez des sujets qui en fait naissent là. Quoi.
1: Hashtag, on continue après la pub. Hashtag, on
6: retrouve la grand-mère. <rire>
1: <rire> ne bougez pas, on revient. Dans quelques instants, avec Samuel Laurent venu nous parler de son livre, Twitter va-t-il tuer la démocratie euh, J'ai vu naître le monstre qui vient de sortir, ne bougez pas, on
0: revient. Sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec On vous sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Ben H, On Laurent Barra, là. Là. Régis Maillot oui. et notre invité Samuel Laurent venu nous parler de son livre J'ai vu naître le monstre. Twitter va-t-il tuer la démocratie Ça fout les jetons quand même. Ouais. C'est un
3: film d'épouvante.
1: Vous citez vous Umberto Eco ouais. qui dit les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui avant de parler cobards et ne causaient aucun tort à la collectivité on les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui ils ont les mêmes droits de parole qu'un prix Nobel.
6: Alors ça c'est une phrase que je prends parce qu'en fait elle est très 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 utilisée pour les réseaux sociaux. Ce que j'essaie de dire en fait c'est que justement il a dit d'autres choses Eco à ce moment là. Il dit aussi que les réseaux sociaux sont utiles. Il dit si Twitter avait existé Hitler aurait eu du mal à cacher l'existence des camps de concentration. Euh, donc c'est aussi pour faire un peu la balance. Que cette phrase elle est très utilisée. Et je pense qu'il pas tomber non plus dans le l'extrême inverse de dire euh, finalement Twitter c'est nul il faut laisser que les élites s'exprimer euh, c'est pas ça le, la solution non plus. C'est
1: quoi la solution alors C'est d'être vigilant
6: La solution, c'est d'essayer de, euh, de prendre le bon de ce qu'on ce qu peut y trouver et de se méfier du reste. Et notamment, je pense qu'elle passe par le fait que euh, politiques et journalistes se, se distancient un petit peu plus de ces outils ou les prennent un petit peu plus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des, voilà, des chambres d'écho et d'amplification dont il faut se méfier parfois des effets pervers. Quoi.
1: Alors vous dites que euh, euh, Twitter a transformé cette génération de journalistes, tout juste trentenaires, en, en éditorialistes commentateurs chevronné de l'actu politique ou internationale, à laquelle nous ne connaissions pas grand-chose, mais sur laquelle nous avions forcément des commentaires à faire, avec pour seul horizon le nombre de retweets que nos messages ouais. généraient. C'est un peu ironique sur vous et votre génération. Oui, hein, c'est très Laurent. ironique,
6: mais c'est vrai qu'à l'époque, là, là je parle vraiment du début des années 2010, c'est vrai qu'il y avait cette dimension où on commentait absolument tout et n'importe quoi, y compris des trucs sur lesquels on n'avait pas spécialement d'expertise. Et c'était euh, le café du commerce permanent, mais c'est vrai que c'est encore aujourd'hui ça. C'est-à-dire c'est le côté il faut réagir. Il y a cette espèce d'injonction à. Euh, et toi, qu'est-ce que tu en penses Pourquoi tu pas réagi C'est aussi un truc que vous, vous entendez souvent sur Twitter. Ouais. C'est euh, on attend la réaction de machin et pourquoi machin n'a pas réagi à comme s'il fallait par essence que vous réagissiez absolument à toute l'actu.
1: Alors vous parlez, vous donnez cet exemple aussi de femme voilée devant une caf. Ouais. Et en fait, le logo a été ajouté sur Photoshop et l'image a été prise en grande montagne. Ouais,
6: bah, c'est un grand classique aussi celle-là. Elle tourne énormément. Euh, mais ce qui est terrible avec ces images-là, c'est qu'en fait, la plupart des gens qui les relèvent vont vous dire. Oh, mais si ça n'existe pas, c'est que c'est quand même crédible et puis ça pourrait être vrai quoi en gros. Et on s'en fiche finalement que l'image de quand elle date, de dans quel pays elle vient, etc. L'important c'est que ça dise quelque chose. Là, ça dit un truc aux gens qui pensent qu'il y a trop d'immigrés ou que l'islam est un problème. Donc ils s'en fichent finalement que l'image elle soit vraie ou fausse. C'est pas grave. Ça mais vient de juste ça, euh... tout Le
2: concept de vérité qui est mort un peu oui, avec les bah réseaux sociaux. Chacun a sa vérité et il faut surtout la respecter parce que sinon. Bah sinon... L'idée c'est de
6: rentrer dans un récit. C'est vraiment devenu ça, la bataille des récits. Et le problème, et le danger, c'est quand vous avez des partis comme LREM qui se mettent à jouer cette bataille des récits. Ça pose quand même une vraie question parce qu'effectivement, est-ce que, est que la vérité c'est juste la confrontation de points de vue et de, et de récits et de, où il faut juste alimenter un argumentaire en permanence euh, Non, il y a quand même des faits et les faits il faut qu'ils comptent quoi, enfin, espérons-le. Mais c'est compliqué de, de s'interroger soi-même et de se dire est-ce que moi je suis pas des fois dans l'emballement ou est-ce que je pense qu'il faut, voilà, faut une certaine prise de recul. Qui vous parlez de, toujours,
1: de la ligue du LOL là, à un moment, ouais. ces gens qui avaient fait des groupes Facebook où c'était un peu sexiste, où ils se moquaient et vous dites que ok, ils ont fait des trucs qui n'étaient pas terribles mais qu'après ils ont été victimes d'une campagne haineuse avec des menaces de mort. D'une violence extrême, quest ce qui s'est passé, c'est qu'il ont été liste... lynchés. En fait, il y a une espèce de local. liste qui
6: est sortie. Ouais. Tous les gens qui étaient là-dedans, personne n'a cherché à savoir ce qu'ils avaient fait individuellement, lesquels étaient vraiment responsables. Et vous de dites que certains
1: noms n'étaient pas dedans,
6: et certains noms n'étaient pas dedans, ou ont été très peu médiatisés. Dans tous les cas, il y a vraiment eu des, euh, des menaces de mort assez violentes. La plupart ont fait des, euh, des séjours en hôpital psychiatrique euh, pour eux. Ceux, ça qui a signifié, été euh, ceux qui ont été menacés, parce ouais, que leur ça a mort professionnellement, ça a été professionnellement très dur. Et surtout, on n'a pas cherché à faire de détails, c'est-à-dire que c'est la
1: justice de Twitter, c'est
6: aussi le problème, c'est la justice par les foules, et c'est le fait que là, il y avait une espèce d'emballement de, de euh, terrible où, euh, où, en fait, on cherchait plus à enquêter ou à vérifier ou à faire du contradictoire et où ces gens-là se sont fait, euh, ouais, un peu lyncher virtuellement.
1: Quoi. Ça vous évoque quoi, ça
6: bah, C'est tout le danger, en fait, des réseaux. C'est que je pense qu'il faut l'enquête, c'est l'enquête, et le temps de la justice, c'est le temps de la justice. Et que c'est pas aux réseaux sociaux de décider qui est coupable ou pas. Une pratique qui... Est-ce euh... que c'est pas trop
1: tard Parce qu'on a, on a eu le cas de gens qui ont été innocentés comme... Par exemple, Ibrahim Malouf, où il a été lynché sur les réseaux sociaux et quand il est innocenté, finalement, ça sort. Mieux. Oui,
6: c'est l'éternel problème. Hein. Après, je pense qu'on est trop attentif, globalement, aux réactions de Twitter et pas assez aux autres réseaux sociaux. Je pense que le problème est aussi là. Que les réseaux sociaux soient aujourd'hui devenus un lieu d'expression de l'opinion publique, c'est un fait. La question, c'est pourquoi que Twitter et pas d'autres réseaux et pas Instagram et pas TikTok, d'ailleurs. Mais pourquoi parce que Facebook, ça, ça ne parle plus, à part les gilets jaunes, mais sinon, il y a des photos de chats.
3: C'est le réseau le, le, le plus seul. utilisé encore en France Twitter, hein, il y a et dans bah, le monde d'ailleurs. Euh, utilisé par ma tante, quoi. Mais peut-être, oui, mais, non, peut non, mais non. elle existe.
0: J'embrasse d'ailleurs. Ton chat <rire> est magnifique. As il y a 20 millions de personnes sur un réseau social comme Facebook. On ne peut pas dire que c'est un réseau has-been. Oui, et puis je trouve
6: qu'on. Comment dire Sur Facebook en ce moment, par exemple, il y a des tas de parents qui s'organisent en collectif pour lutter contre les masques pour les enfants à l'école. Ouais, c'est oui. un truc qui est très, très, très sous-traité par la presse. Alors qu'en vrai, quand vous regardez, c'est des milliers de groupes de parents dans plein d'endroits en France. Et on ne le regarde pas. Ce serait sur Twitter, je suis convaincu qu'il y aurait déjà eu 17 sujets dessus. Mais bon, voilà, c'est à nous aussi. Je veux dire, l'autre problème, c'est qu'effectivement, on a une relation de drogués à ça, parce qu'on se dit, c'est pas bien, il faut décrocher. là, vous
1: êtes des drogués
6: Oui, il a l'air, là.
1: Vous êtes des, comment on dit Des intoxiqués. Des Oui,
6: en partie. Alors maintenant, j'ai très très peur. Ce qui est terrible, c'est que je surréagis quand je m'en sers essentiellement pour faire de la promo. Euh, des émissions où je vais là en ce moment pour le bouquin ou des fois quand je fais un article mais j'ai toujours très très peur de de retweeter parce que j'ai pas envie de prendre des trolls derrière puis vous avez toujours ces gens qui vont même pas aller lire ce que vous racontez qui vont s'arrêter au titre ça aussi c'est un grand truc de twitter c'est euh, j'ai pas le temps de lire l'article donc si le titre me va pas je vais insulter la personne alors que ça se trouve l'article est beaucoup plus intéressant en relayant
2: l'émission merci de ne pas
6: nous citer oui. euh, <rire> j'aime la tranquillité
1: <rire> Merci Samuel Laurent d'être passé devant On rappelle votre livre j'ai vu naître le monstre Twitter va tuer la hashtag démocratie qui vient de sortir aux éditions Les Arènes. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Et tweeter sur nous, surtout.
2: Oui, hashtag. Absolument.
1: Hashtag faites du buzz. Je
3: vais vous Hashtag ça fait du bien. Vous
1: allez nous clasher, ingrat <rire>
3: Attendez, je vais, je vais envoyer ma tante avec son chat, vous allez voir.
1: <rire> On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission, c'est le grand cuisinier Michel Saran qui sera notre invité.
3: Mm.
1: On va écouter maintenant Rockwell « Somebody's watching me
2: wow, ». Yeah.
7: C'est
1: sur Europe
0: 1. Anne Romanoff sur Europe 1 ça fait du
1: bien d'être avec oh, vous sur Europe bien. 1 ce mardi toujours avec Ben H oui, il est là. Régis Maillot, oui. Laurent <rire> Barra <est> <rire> et notre invité ce matin qui est l'accent toulousain le plus populaire de la cuisine française, chef gastronomique doublement étoilé à la désormais mythique veste noire, celui qui a débuté aux côtés d'Alain Ducasse puis du pionnier de la nouvelle cuisine Michel Guérard, c'est aussi mettre les grands plats dans les petits pour la SNCF ou redonner au croque-monsieur ses lettres de noblesse fervent défenseur de la cause des restaurateurs, pour lequel il n'a pas hésité à le paguer, Emmanuel Macron, et figure incontournable de l'émission Top Chef. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir et de cuisiner à mon tour le délicieux Michel Sarrant. Bonjour Michel Saran. Bonjour. Ça vous va ce portrait
8: oui, oui c'est bien. Bon, il y a des petites choses qui ont, qui ont changé. Je ne suis plus dans les trains maintenant. Vous êtes plus dans les trains euh, Oui, de toute façon, on ne mange plus dans les trains maintenant. Non. Visiblement, vous avez toujours l'accent. Ça, <rire> ça, ça <a> oui, <rire> ça, je pense que je vais le garder longtemps. Ouais.
1: Alors, au départ, vous ne vouliez pas être cuisinier Vous vouliez être médecin
8: Entre autres. Ouais. Et ah, ça n'a oui, oui. pas marché Entre autres, non, non. mais Je n'étais pas, pas suffisamment sérieux. C'est vrai que pour faire médecine, euh, il faut quand même euh, travailler. travailler pas mal. et Moi, j'ai fait du tourisme étudiant. Donc euh... Mais je l'ai fait à Toulouse, ce qui m'a donné envie d'y revenir. Ça m'a permis de... J'ai pris tout le temps pour découvrir cette ville.
1: Et là, tout d'un coup, votre mère, elle a 50 ans et elle, ouais. elle, elle décide de transformer la maison en auberge.
8: Exactement. Comme ah ouais. ça. Exactement. Oui, mais elle, elle avait fait l'école hôtelière. Et donc, c'est vrai que cette, Elle donc avait elle cette dit, frustration. Viens Alors moi, déjà, le week-end, pour me faire un petit peu d'argent pour, pour ma vie étudiante, ben voilà, je, je travaille avec elle, mais en salle. Et puis, euh, quand euh, la médecine m'a fait comprendre qu'il valait mieux que je fasse autre chose, j'ai <rire> j'ai travaillé avec elle euh, en salle jusqu'à ce qu'un jour elle soit vraiment dans le jus et moi j'étais quand même plus attiré par la cuisine et j'ai commencé comme ça en cuisine avec elle Et
1: alors après, elle est quand même gonflée votre mère elle, ah, croise, ouais, elle, Alain est... du... elle croise Alain Ducasse elle lui dit, il vous manque quelque chose, mon fils
8: <rire> Oui, non, mais ma mère elle avait, un, avait un culot colossal, effectivement elle est allée manger dans son restaurant, elle a demandé à voir le chef et, que bien sûr qu'elle ne connaissait pas et elle lui dit, voilà, c'est formidable ce que vous faites il vous manque mon fils et, et pourquoi pas, l'histoire m'intéresse il est venu me voir à, à Paris et, et ça s'est fait comme ça. C'est lui
1: qui est venu vous voir à Paris
8: Oui, parce que je travaillais. Après, je suis, passé, je suis parti travailler dans un restaurant italien et euh, quand ma mère lui a, lui a raconté mon histoire, euh, Alain Ducasse a dit Mais je, je dois monter à Paris parce qu'il y a le, le salon de l'hôtellerie. Mmh. Et ma mère a dit Mais moi aussi j'y vais. Alors qu'elle n'y était jamais <rire> allée, elle ne savait même <rire> pas où ça se situait. Et je les ai retrouvés, ils sont venus me voir au, au restaurant et, et voilà, l'affaire a été conclue et il m'a pris sous, ta, sous sa protection. Alors bah, que vous
1: n'aviez pas fait d'études de cuisine tout, ni rien
8: Du tout. Si Travailler à Pôle emploi, il n'y aurait plus de problème de chômage en France.
1: Et alors, après, vous allez à Saint-Tropez, vous vous engueulez avec le propriétaire, vous partez dans un restaurant. Et après, vous allez au match Je ne pars
8: pas, je me fais virer vous vous ouais Vous faites
1: surtout. virer. Et après, on sent que vous êtes un caractère entier quand même. Hein.
8: Ouais, pour faire ce métier, il vaut mieux.
1: Et alors après, vous allez au Mât du Langoustier à Port croll vous dirigez ouais. 300 personnes, ouais. et on vous appelle pour dire qu'il y a une étoile, vous savez même pas de quoi il s'agit en fait.
8: Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que le Mât du Langoustier était ouvert 6-7 mois de l'année, le reste du temps j'étais dans mon, dans mon Gers natal, à Saint-Martin-d'Armagnac. Et, euh, et je reçois. Un, le, le patron du Mat du Langoustier m'appelle en me disant euh, écoute, je ne sais pas, on a reçu un message comme quoi, pour nous féliciter pour notre promotion, euh, de quoi il s'agit Je j'en sais rien. J'ai appelé euh, Michel laurent euh, pour qui j'ai travaillé aussi, trois étoiles Michelin à la Côte-Saint-Jacques, et qui me dit mais, mais, mais Michel, mais tu as une étoile Michelin Je dis mais non, pas vrai. Et là, euh, je ne m'attendais tellement pas, parce qu'on faisait énormément de couverts, c'était dur, un hein, rythme intense. Et euh, voilà, je faisais 4-5 couverts par jour. Et, voilà. et quand, quand j'ai eu l'étoile, oui, j'étais fou, fou de joie.
1: Là, c'était une revanche aussi. Une consécration
8: Ouais revanche, j'avais pas, pas de revanche à prendre. Euh, C'était euh, une, une satisfaction, une reconnaissance du travail que je faisais avec, avec l'équipe, parce que. Mais alors vous que dites que,
1: que depuis que vous avez des étoiles, vous avez peur de les perdre chaque année.
8: Ah ben bah ça. À le chaque, principe, chaque interview vous dites, ça, oh, là oh là là,
1: j'ai 57 ans, je stresse encore après l'année d'après. Oh j'ai 58 ans, j'ai encore peur. Qu'est-ce <rire> que vous limitez
8: bien en tout cas <rire> Non mais dans toutes les mais interviews,
1: mais vous dites ça que ça vous met une pression. Mais hein.
8: bien sûr, c'est une épée de Damoclès qu'on a parce que tous les ans, ça peut être, c'est remis en. Là ça vous en avez compte Deux là. Deux étoiles à Toulouse. Mais, mais c'est vrai qu'on euh, sait qu'on peut les perdre à tout moment euh, C'est l'avantage que... d'avoir les restaurants fermés Vous ne pouvez pas les
2: perdre <rire> en ce moment euh, eh bah, ça... Mine y a, de rien, y a ils,
0: ils
8: euh, ont sorti euh, ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques rétrogradations euh, Ça fait un peu tout. mal parce qu'on est déjà frappé par cette crise euh, oui. qui, nous fait, qui nous met à terre et bon, Pour ceux qui perdent en plus les étoiles, c'est dur et Mais c'est vrai que vous savez, moi je vis avec ce stress en permanence
1: euh, Surtout que vous ne euh, savez pas qui vient de Michelin
8: Ils sont cachés ils sont masqués, oui. C'est jamais gâchés. les mêmes, en fait Non, non, non. Est-ce qu'il y en
1: a plusieurs, vous savez pas
8: Ils peuvent venir Ils à peuvent, plusieurs. Ouais. Ouais, ouais. Ils peuvent venir à plusieurs. Moi, ça m'est oui. arrivé. Vous n'en
1: une... avez jamais repéré
8: Oh bah. très rarement très, comme, très rarement comme ils le, font très bien leur métier comme le film de, de, de Louis de Funès ouais, exactement. oui c'est un le mauvais <rire> ah ouais. mais euh, c'est un métier où on est euh, il y a le guide Michelin il y a les autres guides et il y a aussi bien euh, euh, sûr et puis il y a aussi les, euh, les réseaux sociaux euh, ils sont les sites hein. participatifs et tout, tout ça fait qu'on est jugé en permanence midi et soir et c'est voilà ça fait partie du métier mais ça, ça stresse beaucoup et, et j'ai l'estomac qui fournit pas mal d de chlorhydrique. Ouais. C'est vrai vous, ouais, avez ouais. Des, vous, avez... Ouais. vous avez du reflux. Ouais. <rire> ouais, ouais. Ouais, non, Même
1: après toutes ces années euh... Ah
8: oui, on n'a pas... Je crois qu'on ne peut jamais être serein dans ce métier.
0: Ah. Il ne faut pas s'en détacher ou se dire euh, finalement je, je connais mon métier, je sais faire Non,
8: non, parce que j'ai pas... Il faut se renouveler, j ai, j ai en plus il y a des modes. Mais bien sûr, je crois que je n'ai pas la prétention de, de connaître mon métier. Je, je connais des ficelles, mais euh, j'espère toujours que le meilleur plat... Que je, fin, que de ma carte reste à venir. Donc je j'ai toujours cet espoir et je je travaille toujours et je pense que le jour où on où on est dans le confort, ça sent le sapin.
0: Ouais.
1: On va essayer de pas sentir le sapin dans cette émission non, avec non. Michel Saran, sapin. jolie <rire> Ne bougez pas, on revient dans quelques instants avec Michel Saran, le grand chef qui vient nous parler de la saison 12 de Top Chef sur M6 et puis on va parler de la situation des restaurateurs. Ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invité. Michel Saran. Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
5: Bonjour Anne, bonjour à tous à la d'Europe Midi. Encore des violences mortelles entre adolescents. Hier soir à Argenteuil dans le Val d'Oise, une jeune fille de 14 ans a été battu et jeté dans la Seine par deux autres élèves de son lycée professionnel. La première en est morte, les deux autres ont été arrêtés par la police dans la nuit. Marine Protet, pour Europe 1, est sur place. Pour le Covid, pourra-t-on bientôt se tester soi-même Les autotests déjà autorisés en Allemagne seront évalués dans quelques jours par la Haute Autorité de Santé en France, explication d'Anne Le -Galle. Des zones anti-homo en Pologne officiellement anti-LGBT. Le ministre français Clément Beaune a tenté de se rendre dans l'une de ses communes, dans l'une de ses zones, mais les autorités lui en ont refusé l'accès, nous dira notre envoyé spécial Jean-Rémi Baudot. En Bourgogne, un instituteur accusé à tort du viol d'une fillette de 4 ans vient d'être mis hors de cause après 4 ans d'enquête et un passage en prison. Récit de Marion Dubreuil. Football, le club de Châteauroux, racheté par un prince saoudien qui va en confier la présidence à nouveau à Michel Denisot, nous dira Julien Froment. Et puis Ken Follett, l'auteur de best-seller, va reverser ses droits d'auteur pour la restauration de la cathédrale de Dole de Bretagne. Nicolas Caro avec nous. L'invité d'Europe Midi, le journaliste du Monde, directeur du Monde des Livres, Jean Biennebaume. Il publie le courage de la nuance au seuil pour que le débat public sorte... Des calomnies et euh, des meutes vindicatives, comme il le dit lui-même. Voilà le sommaire, à tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on vous retrouve dans 30 minutes. Europe 1.
0: Écoutez le monde changer. 11 h midi 12h30. Ça fait du bien sur Europe 1.
1: Ça fait du bien oh d'être oui, avec vous sur Europe ce mardi, toujours avec Ben H, oui, Laurent Barra, faim, Régis Maillot, et notre <rire> invité, le grand chef Michel Saran, qui vient de parler de son parcours, la séance 12 de Top Chef. Alors vous avez une caractéristique, Michel Saran, c'est que vous avez une veste noire, <rire> parce que les chefs sont en blanc, ça et un jour vous avez vu un chef en noir, et vous vous êtes dit... Je j'ai commandé deux vestes noires, et ce jour-là, vous les recevez, vous recevez votre deuxième étoile, donc du coup, vous êtes resté en euh, noir.
8: Vous connaissez tout, exactement, ouais. Ouais, c'est ça, c'est sur un, un salon de l'hôtellerie, j'ai essayé deux vestes noires, je trouvais que c'était plutôt, euh, plutôt chic.
1: Ça minci en plus.
8: C'est la deuxième raison. <rire> Prenez-vous une petite claque au passé. Et, pas. et, et, et
0: c'est surtout moins salissant.
8: Non, ça c'est pas vrai, ah bon c'est très ah non, salissant. Le noir, hein. mais, mais ça se ouais. voit moins.
0: Ça se voit moins à l'étage. Euh,
8: le lait sur la ah. crème, le beurre, la tomate sur le noir, bon, rouge ouais. et c'est mmh. bien, mais non, non, c'est très salissant. Je suis en. Et
1: là, vous pourriez avoir une troisième, ça existe
5: ah bah Ça oui. existe, oui. Oui, oui. Le
8: maximum, c'est trois étoiles ah. euh, dans, dans le guide dans le guide Michelin. Donc, c'est une, deux ou trois étoiles. Euh, mais trois étoiles, je pense qu'ils sont 27. Il y a 27 trois étoiles en France. Ouais, moins de 30. Euh, oui. ouais, moins de 30. Et euh, c'est une petite famille. Mais euh... Et les deux étoiles, vous êtes combien Oh, je pense qu'on est une petite centaine. Ouais. Ah, ah 3... oui,
1: donc vous êtes quand même un des, un des 150 plus grands chefs français.
0: Exactement. Exactement. Majesté. <rire> bon. Mais les trois étoiles, c'est encore plus de pression, vous qui avez du mal visiblement non, à supporter. Non, mais c'est... Dès qu'on a une étoile Michelin, c'est la pression. Mais de toute
8: façon, ouais. le métier que l'on fait est un métier de pression, euh, même On sans étoiles.
1: Attends, c'est terrible.
8: Voilà, il y, y, y a le stress du service, et puis vous avez, euh, vous avez toujours 20, 30, 40 ou 100 guides Michelin à table, euh, des personnes qui, qui attendent beaucoup et pour qui euh, tout le monde a un avis sur la cuisine. Tout le monde a une grand-mère qui cuisine super bien, ou un grand-père, ou un, un oncle, une... et donc tout le monde a ses repères, juge. C'est euh, voilà, comme, comme ça. Quand on va, quand on va au, dans un musée, on ne juge, juge pas les tableaux. Tout le monde n'est pas capable de juger des tableaux ou on n'est pas capable de juger de la musique. Euh, la cuisine, tout le monde la juge. Mmh. Et donc, euh, ça fait que, oui, on est... Euh, C'est un, un métier qui est, mais qui est fabuleux à côté aussi. Qui, moi qui me...
1: Alors, il paraît que Top Chef, ça a changé votre vie du jour au lendemain. <rire> pas il paraît sûr. que votre restaurant a pris 25% de chiffre d'affaires en plus. Ça marchait bien, mais ça...
8: Bah écoutez, je, qui je, dit, je vais hein. vous dire, non, 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 mais je, je réfléchis, mais je Il pense je, au je, bilan fiscal. Je, je vous... Non, non, <rire> le bilan fiscal, là, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais. Quand on a fermé le restaurant, à cause de la pandémie, nous étions complets jusqu'à fin octobre, oh c'était en mars. Le restaurant est complet hum. en permanence, avec des listes d'attentes que l'on gère. Et ça, c'est vrai que Top Chef a apporté énormément. La, la popularité liée à Top Chef, c'est quelque chose on que On le reconnaît que je... dans la rue
1: maintenant <rire> C'est mieux
8: qu'une étoile Michelin que... Ah oui, c'est beaucoup plus fort. Il paraît qu'on vous,
1: vous fait des demandes en mariage même
8: oui, et plein d'autres choses. Ah bon, bon Mais comment, par Mais mail Mais je ne dirai rien. Mais
1: comment ça, par mail
8: bah Aujourd'hui, vous pouvez contacter qui vous voulez via les réseaux sociaux. C'est vrai. Donc, euh, On vous voilà. propose souvent le dessert. Ouais, la farandole, <rire> la cerise sur le gâteau.
1: Alors, vous avez interpellé Emmanuel Macron euh, bah, à propos de la situation des restaurateurs, Michel Saran, sur Instagram
8: c'était il y a longtemps, ça. C'était au début. Ouais. C'était au début, oui. Et du coup, il vous a proposé de faire une vidéo avec vous si vous faisiez 10 millions de vues, c'est ça <rire> Sur Instagram <rire> Non TikTok, non, non. Twitch si J'ai une aime. récompense immédiate, c'est qu'il m'a invité à participer à la visioconférence qu'il avait faite avec les professionnels. De... Je ne pense pas que ça ait servi à grand chose, mais en tout cas, j'y étais. Mais c'était sympa. <rire> c'était sympa.
1: Et là, qu'est-ce que vous pensez Alors, à un moment, vous vous êtes senti investi de représenter tous les restaurateurs vous vous êtes senti stressé parce que vous vous sentiez pas légitime En même temps, ça s'est fait. Euh... Je
8: ne sais pas si je suis légitime ou pas. Euh, Là, c'est le fait qu'on me, qu me donne la parole. C'est lié à Top Chef. Faut pas, faut pas se, se voiler la face. Mais après, le, le discours que je portais, c'est le discours de, de, de millions de, enfin, de milliers de, de, de restaurateurs. On est, euh, ben on est dans un état. Euh dramatique aujourd'hui. Et puis en plus, on n'a aucune visibilité. On a l'impression qu'on est oublié. On ne parle, on parle plus de nous. On a, il y a une ministre de la Culture qui veut essayer dans les salles, de, enfin, qui veut faire des tests. Et il y a un ministre des Sports qui veut aussi faire quelques essais. Nous, on n'a pas de ministre. Tout le monde s'en fout. Pourtant, le tourisme en France, c'est important. – Oui, c'est la première euh, industrie. Ben – Oui, mais voilà. On n'a on on a aucune information. Je trouve qu'on mérite un, un traitement meilleur. Je ne dis pas que le gouvernement ne fait rien, hein, parce qu'il nous aide quand oui, même. – il y a des aides, c'est ça Il, il a un beaucoup quand même. Oui oui mais, mais c'est pas suffisant vous imaginez nous, nos entreprises euh, sur l'année elles auront travaillé euh, 4 mois oui. je suis chef d'entreprise aussi avant d'être euh, cuisinier enfin, pas avant d'être cuisinier mais en même temps j'ai 30 employés je, je, je fais quoi Avec 4 mois d'ouverture de, de, même s'ils s'ils m'aident un petit peu en plus c'est ce des... un secteur d'activité où on a très peu de fonds propres quoi. On... Pas... le oui, modèle économique la, est fragile. La
0: difficulté ce sont les loyers principalement mais pas que, il y a des charges.
8: Et le charges.
1: désespoir aussi. cest de pas, de ne pas avoir de, de vision claire, oui. en fait.
8: Ah ça. oui, oui, non, mais on voit des situations. Alors, je ne suis pas le plus à plaindre parce que j'ai un peu de visibilité. J'essaie bon, voilà, de lancer. Il y a les crocs
3: monsieur des...
8: Exactement, exactement. <rire> non, mais ça marche. Mais, mais tout le monde ne peut pas faire ça. Et, euh, et pour certains, bah, c'est dramatique. Pour les restaurateurs et pour tout les, le tissu économique qu'il y a autour de nous. Moi, j'ai des fournisseurs qui m'ont déjà appelé pour me dire qu'on ne sera pas là à la réouverture des restaurants. Oui,
0: c'est la filière qui est, qui est aussi touchée. C'est-à-dire les, les, les représente... fournisseurs
1: vont arrêter. Parce ont...
0: Ah, ben certains ont, ont déposé le bilan et c'est fini pour eux. Quoi. Bah oui, les asperges, on ne les a pas mangés l'année dernière. Il y a des produits de saison. Mais bien sûr. Là, mais bien enfin, sûr. Ça c'est. Non, mais mais c'est dra dramatique. Ouais, la dramatique. filière. Ouais. Mmh. Ouais, ouais.
8: Les arts de la table, les porcelainiers, mmh. C'est tout un. Il faudrait euh...
1: faire quoi, Michel Sarron je,
8: je ne suis pas politique. Moi, si vous me demandez une recette de carottes avec des oignons, et tout ça, je peux vous donner. Après, je n'ai pas les clés, euh, les clés de, 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 de cette énigme. Mais euh, j'essaie je, je, de regarder. Il n'y a pas un pays où la crise est traitée de la même façon. C'est curieux. On voit que New York rouvre ses restaurants que Londres va les rouvrir aussi. Euh, L'Espagne, ils ont traité euh, pareil la crise. Ça façon différente. – des, des semaines en Espagne. Ouais. alors où est la, où est la solution Où est la vérité Je ne sais pas pas. Mais est-ce qu'on peut laisser raisonnablement mourir euh, un, une part importante de, 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 de l'économie de notre pays, qui était aussi la, la fierté parce et, que de la culture. De, et de notre culture. Voilà, c'est ça, parce que tout le monde est fier de la gastronomie française. Enfin, hein, je crois, beaucoup... On pourrait euh, euh,
1: trouver des solutions qui permettraient la réouverture. Les terrasses, par exemple, on en parle au beau jour.
8: Oui, mais c'est... Il y a autant de cas qu'il y a de restaurants, finalement, parce que bah certains oui, ont ça. des petites salles sans terrasses. Enfin, euh, Mais hier, je, oui, je suis arrivé à Paris hier, je me promenais, j'étais sur, euh, sur le bord d'un canal et je regardais tout les, toutes les personnes qui, à midi, mangeaient sans masque, les uns à Bien côté sûr. des autres. Je me dis, mais c'est quoi ?– Les cantines d'entreprise la... sont ouvertes. – Les cantines d'entreprise sont ouvertes. Et bon, mon restaurant, par exemple, j'accueille 40 couverts sur, sur deux étages de niveau ou l'été sur une terrasse. Euh, le protocole sanitaire, on nous a imposé des protocoles, un premier puis un deuxième. On, on, on l'a fait, on a, on a vraiment été de bons élèves pour qu'après on nous dise, ben non, mais ça suffit pas vous fermer. Quand on voit l'évolution aujourd'hui de, 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 de la situation sanitaire, on se dit, bon c'est pas mieux qu'avant, quoi, c'est plutôt pire même. Donc, ça veut dire quoi Qu'on va rester encore fermé pendant deux mois, trois mois on ne sait pas. Je, je, je crois qu'il faudrait quand même que le gouvernement prenne conscience que, certes, les, la crise sanitaire est, est, est dramatique, mais euh, la crise économique, elle va l'être tout autant. Et, euh, et quand on voit, j'ai regardais hier un chef étoilé qui s'est suicidé, alors je ne connais pas la raison, je ne vais pas dire que c'est à cause de, de sa situation économique, j'en sais rien. Mais enfin, on sait qu'il y a aussi des, des personnes qui sont psychologiquement complètement ébranlées. Il va falloir trouver une solution, aussi pour nous.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Michel Saran qui vient de lancer un cri à Emmanuel Macron, c'est un cri
8: C'est un cri, euh, oui, euh, un cri de détresse, oui, vraiment.
1: Ne bougez pas, on revient. On écoute maintenant Jérémy Frérot, un homme.
9: Wow. Regarde comme je suis un homme, c'est quoi Je sais pas, je sais plus Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois Dis-moi Un homme, c'est quoi Un homme, pour toi Un peu dur, un peu fragile, un peu libre, un peu docile Un peu fort, un peu sensible, un peu fou, un peu tranquille Un homme, au pire, au mieux perdu Un homme, c'est quoi Je sais pas, je sais plus Moi je change, ton de. toi, c'est quoi? Un homme, au pire, au mieux perdu. Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Un homme, c'est quoi? Un homme pour toi. Un peu dur, un peu fragile. Un peu libre, un peu docile. Un peu fort, un peu sensible. Un peu fou, un peu tranquille. Un peu de rien, un peu de folie. Un peu loin, un peu ici. Un peu rêveur, un peu spin. Un peu joueur, un peu clean. Un peu là-haut, un peu froid. Un peu chaud, un peu. Un peu plus bas, un peu d'ego, un peu de sale, un peu de salaud, un peu de calme, un peu de candeur, un peu de vice, un peu de tarot, un peu de crise, un peu nature, un peu de glace, un peu ou pas dans les cases. Un homme au pire, au mieux perdu, un homme c'est quoi, je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois, dis-moi. Un homme c'est quoi, un homme pour toi, un homme au pire, au mieux perdu, un homme c'est quoi, je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois Dis-moi, un homme, c'est quoi Un homme, pour toi C'était
0: Jérémy
1: Frérot sur Europe
0: 1. Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous, vous sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Ben H, Laurent Barra, Régis Maillot oui. et notre invité Michel Saran, qui vient de parler de la situation des restaurateurs. On sent que, que c'est sensible
8: oui c'est sensible bien sûr, c'est sensible mais je pense que c'est terrible de voir que tout ce qui, euh, tout ce qui a trait au plaisir, euh, la culture, l'événementiel, euh, le tourisme, tout ça s'est sacrifié euh, à cause d'une situation sanitaire qui n'est absolument pas domptée et je ne dis pas que c'est facile et une fois de plus j'ai aucune légitimité par rapport à ça. Simplement, de voir des entreprises et les chefs d'entreprise qui disparaissent, ça, ça, ça me tord le ventre et je me dis, est-ce que je serai le prochain Alors, je ne veux, veux pas faire... Euh, euh, je suis, comme j'ai dit, je suis pas le plus à plaindre, mais enfin, je vois des collègues qui, qui sont... Euh,
1: Moralement au atteint bord. aussi. Et qui
8: sont au bord du gouffre. Ouais,
1: mais économiquement et moralement
8: Moralement, aussi. Et, moralement et moralement. Et de voir en plus toute la population qui est derrière nous, parce que tout le monde a envie de retourner au restaurant, tout le monde a oui, envie de clair. retourner au théâtre, tout le monde a envie ça, de, problème, de ces en moments fait. de partage, d'ouvrir de, de, une bonne bouteille, de passer des, des moments mais de vivre.
0: plaisir, de vivre. 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 Mais c'est le partage qui est justement euh, qu est le danger du moment. Enfin, c'est ce qu'on nous explique. Mais, mais ça. oui,
8: mais je ne sais plus. Je sais plus. plus. Moi, j On ne sait plus, mais c'est ça. C'est l'incompréhension. Janvier, j'étais la colère. Je me suis retrouvé au restaurant, j'ai dit, mais oh, c'est comme ça les restaurants, mais c'est génial. C'est ça la vie. Qu'est-ce qu'on est bien ben, Ils ne sont pas plus malheureux que nous aujourd'hui. À ça, je suis un petit peu. Enfin, euh, euh, voilà. Quand on regarde, j'interroge des amis médecins sur la situation sanitaire en, en Haute-Garonne. Bon, les hôpitaux ne sont pas, regorgent pas, de, ils ne sont pas saturés. Je, enfin, je ne je veux, enfin, veux même pas rentrer dans ce débat-là, j'en sais rien. Trop tard, vous êtes <rire> dans là, les deux pieds. Hein.
0: En Haute-Garonne, <rire> Haute le danger, c'est plutôt la grippe aviaire en ce moment. Oui, oui, bah, oui,
8: oui, oui. Alors, vous imaginez, les, les pauvres, les ben, pauvres on éleveurs on de foie gras, entre la grippe, la grippe aviaire et le coronavirus, bah, sont... c'est bon, ah, hein, ah,
0: oui, bah, oui. Ben voilà, c'est compliqué.
1: Régis Maillot a des choses à vous dire, Michel Saran.
0: Oui, c'est parti. Alors bonjour Michel Saran et bienvenue dans Ça fait du bien, le restaurant qui mitonne l'actualité On peut vous débarrasser, installez-vous hein, Préparez la douce pour M. Saran euh, Vous connaissez la, la maison, ça fait du bien C'est un établissement qui est ouvert depuis 4 années qui a fait sa réputation avec une cuisine sur l'actualité assez légère, un peu plus lourde depuis que je suis arrivé euh, On travaille uniquement avec des produits frais, de, de l'AFP du JDD, de, de la dépêche du jour mais aussi des plats signatures qui ont fait la réputation de la maison, de l'émincer de soie du, du boudin de Véran et aussi du fricassé d'enseignants pas contents. Un autre chef, Anne Romanoff, et ses commis. sommes heureux de, de vous accueillir tous les jours, hein, de la semaine, sauf le week-end, mais nous pratiquons également la vente à emporter et on clique un collègue sur le podcast d'Europe 1. Alors, avant de vous apporter la carte, on peut vous proposer un petit apéritif maison, M. Euh, Saran, une Corona. Oui, ça fait un an qu'on sert que ça dans l'actu. Corona, Corona, Corona. Euh, ça se boit sans soif, de toute façon, ça n'a ni goût ni odeur. Alors, passons aux réjouissances aujourd'hui. Aujourd'hui à la carte, qu'est-ce que j'ai en entrée Je peux vous proposer un tartare à la Darmanin il faut se le préparer soi-même, tout est séparé euh, très bon pour la santé on a des d'Ios d'AstraZeneca euh, on les a mis à la carte mais en fait on en, a pas. on en a pas on les a commandés, on les a payés mais on les attend toujours hein, voilà. euh, qu'est-ce qu'on a Passons à ce qui est notre plat signature, notre plat signature dans la brigade ça fait du bien depuis un an c'est un plat du sud-ouest, c'est le fameux confit, le confinement à la Castex euh, on en bouffe à tous les repas, alors ça c'est un plat en cuisson lente, alors vous prenez de tout Bon. Mm -hmm. Vous faites mijoter 8 semaines votre viande sans jamais ouvrir. Hein. Et dès que vous sentez que la pression monte un peu, vous ouvrez 5 minutes histoire que toutes les toxines se dégagent et directement après, paf, couvre-feu C'est génial. Qu'est-ce euh, qu qu'on a comme autre plat qu'on mitonne pas mal Les spécialités régionales, on vient de faire entrer un plat du Sud euh, qui nous vient des Alpes-Maritimes, c'est l'Estrozy. Une soupe à la grimace accompagnée de sa salade niçoise, rebaptisée la promenade du variant anglais. Qu'est-ce qu'on a en, en, en poisson, on a reçu du bar, mais on nous interdit de les ouvrir évidemment euh, Sinon, ce que je peux vous proposer, c'est une belle répêchée ce matin au bois de Boulogne avec une salade de course de chez Andémol, euh, Et le meilleur pour la fin, un baba au rhum à la Dieu. Alors, vous allez me demander quelle est la différence avec un baba au rhum traditionnel Eh bien, c'est qu'on a supprimé le baba. Voilà, je vous laisse faire votre choix. C'est la maison qui offre. Bonne dégustation à vous, Michel Saran. Ah,
7: ah <rire> Bravo. Alors, vous
1: avez, ça vous dit, cette, ce, ce menu, Michel Saran
0: Franchement, euh,
8: je... bravo, <rire> bravo, Après, mais euh, nous c'est notre cuisine. cuisine. Ça me fait pas saliver quand même.
1: Vous avez de l'espoir, Michel Saron, que ça
8: ah, Écoutez, maintenant, s'il n'y avait pas d'espoir, là, je crois qu'il vaut mieux euh, en finir tout de suite. Bien sûr qu'il y a de l'espoir, et on se dit que de toute façon, cette situation est, est passagère. Et je me dis que pour ceux qui euh, ont connu la guerre à un moment, ils devaient se poser des questions bien, bien plus euh, je ne sais pas, bien plus grave, mais enfin, euh, il fallait garder l'espoir et, et espérer des jours meilleurs. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Il faut faire preuve de résilience, il faut euh, réagir par rapport à cette crise, anticiper, essayer d'aller sur de nouveaux territoires pour... Euh, mais pour continuer d'exister, et surtout, ouais, cet espoir, il faut, il faut le garder, il faut garder cette envie. Moi j'ai deux filles, j'ai envie de leur laisser quelque chose, et qui ont déjà... Il bah, des... y a le croque-Michel déjà Oui, oui, <rire> mais, oui mais, bien sûr, mais je... et je fais ça vraiment pour, pour elles et puis pour les, les générations à venir, il faut... Bon, la terre ne s'arrête pas de tourner quand même.
1: Je vous ai préparé une interview arrière-cuisine, Michel saint -Rompe.
8: Ça me fait peur. Ah.
1: C'est quand la dernière fois que vous n'y êtes pas là avec le dos de la cuillère
8: oh. avec, vé... avec Macron, il y a dix minutes là hein <rire> Non, bah, ça m'arrive régulièrement. Il hein. ne faut pas penser que je suis, que je suis euh, un chamallow. Hein. Je... Bah
0: les chefs, ça cogne.
8: Hein. J'exprime, notamment avec mes filles, des décisions sur le développement de Croque-Michel. À un moment, je me suis opposé à certaines décisions et, et j'y n'y vais pas avec le dos de la cuillère.
1: À quel sujet vous ne vous sentez vraiment pas dans votre assiette
8: euh, je dirais que je parlerai de la politique. Je me sens pas vra vraiment pas dans mon assiette quand on me parle de politique.
1: À, à qui ou quoi pourriez-vous lever votre verre, Michel Saran
8: Ouf, À beaucoup de choses, des, des personnes que je, que j'admire euh, et euh, voilà, je, je sais pas, la mémoire de. Je, je dis ça comme ça parce que là, c'est pas simple comme exercice. Ça pourrait être à la mémoire de Nelson Mandela, ça pourrait être, euh, je sais pas moi, à, à, à celui qui a. Qui a trouvé le vaccin euh, pour nous sortir de cette période compliquée euh, voilà j'aime bien lever le mon verre d'ailleurs.
1: <rire> Qui voudriez vous hacher menu, Michel Saran?
8: Bonjour, c'est Emmanuel Macron. <rire> <rire> non mais même ouais. pas, même pas. Je, 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 je pas lui, pas lui, mais peut-être certains de sa famille ou de ou de ses cousins.
1: Cousin d'Emmanuel Macron.
8: Politique. Hein, ouais, exactement. Ah, ah, voilà. ouais, ouais. La
1: dernière fois que la moutarde vous est montée au nez, Michel Sarron.
8: Oh, ah c'est quand on m'a dit... Euh... Samedi me en ferme. <rire>
1: La dernière fois que vous vous êtes senti comme le dindon de la farce, Michel Saran
8: Bonjour, c'est Emmanuel Macron. <rire> <rire> c'est bah, vrai que là, ça devient un peu obsessionnel le truc, mais, euh, mais comment ne pas en revenir à, à cette crise Là, en ce moment, je me sens, on se sent tous avec mes collègues, c'est une, une basse cour de dindons farcis.
1: Il vous arrive de pleurer comme une madeleine, Michel Saran oui,
8: oui, je l'avoue. Ouais. Ah oui, 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 je l'avoue, oui, je, suis, je suis émotif et, et je n'ai pas honte de mes larmes.
1: C'est bientôt la fin de cette émission. Euh, Est-ce qu'entre nous, la sauce a pris, Michel Saran
8: Écoutez, en tout cas, j'ai eu plaisir à concocter une belle recette. J'espère qu'elle euh, sera ouais. appréciée des, euh, des auditeurs. Euh, ça a été, tous les ingrédients étaient là et il euh, y avait juste le, le sel et le poivre qu'il fallait avec un petit peu de piment. Euh, C'était très agréable. Ah. Le quart d'heure bienfaiteur.
1: Il y a une tradition dans cette émission, euh, Michel Saran, c'est un cadeau aux auditeurs. Vous offrez quoi, nos auditeurs
8: mais Je vais vous offrir, offrir mon livre,
1: oui.
8: qui s'appelle « Itinéraire de goût », qui est une histoire que ce n'est pas vraiment un livre de cuisine, parce qu'il il est assez gros, mais il n'y a que 16 recettes dedans. Vous ça... avez pas foulé, dis donc, <rire> <16 recettes. rire> vous voyez, mais c'est un peu euh, l'histoire de la jeunesse d'une recette et... Euh, voilà, comment, comment je peux réfléchir, comment ça vient, euh, euh, mes, mes voyages. Donc, c'est accompagné de beaucoup de photos et, et des textes, de très beaux textes de, de Géraldine Pelé qui, euh, voilà, qui accompagne ces, ces recettes.
1: Donc, pour gagner le livre de Michel Saran, 16 recettes, eh bien, vous appelez le 3921, 50 centimes d'euros la minute et le premier la première remportera ce cadeau. Merci, Michel Saran, d'être passé nous voir. Merci.
8: Avec grand plaisir. Merci. On vous regardera Au avec plaisir
1: notre Chef et oui. on vous souhaite bientôt la réouverture de vos restaurants.
8: Oui. <rire> Moi aussi <rire>
1: On se retrouve demain à 11h sur Europe 1 Et tout de suite, Europe Midi avec Patrick Cohen